0: به نام خداوند بخشنده مهربان درود بر شما همراهانه عزیز پادکست MD من ارفان شخفه هایی هستم و با یکی دیگه از قسمت های فصل فیزیوپات امروز در خدمتتونم. توی قسمت های قبلی از فصل فیزیوپات در مورد کورس ها صحبت کردم جنبندی هم کردم یا الگوریتم بهتون گفتم در مورد معاین فیزیکی که جزء یکی از مهم ترین های یک پزشکه و توی این مقطع تدریس میشه براتون توضیح دادم و حالا میخوام برم سراغ درس فارماکولوژی که دیگه سفره مقطع فیزیوپات رو ببندم در مورد فارماکولوژی به صورت تک تک و تیک تیکه توی هر کورس توضیح دادم مثلا فارماکولوژی قلچطوریه فارماکولوژی ریه فارما گوارش و این حرفا ولی حالا اینجا دوباره میخوام یک جمع بندی بکنم و یک سری نکات اضافه تر در مورد درس فارماکولوژی بهتون بدم که قضیه چی به چیه و به خاطر اینکه توی استیجری شما دیگه باید با داروها کاملا آشنا باشین و بتونین آروم آروم به سمت نسخه نویسی که باز یکی از مهارت های پزشکه و در واقع اصای دست دکتراست است این داروها یاد بگیریم. اما چیزی که باید اینجا فراموش نکنین اینه که در انتهای مقطع فیزیوپات شما درسته که اسم دارو رو یاد میگیرین ولی اصلا نباید بتونین نسخه بنویسین یعنی اصلا نسخه نویسی جزء مهارت های لازمه الان شما نیست اتفاقا دارو نوشتن الکی هنر نیست و زیادی دارو نوشتن هم هیچ هنری نمیخواد هرکی یک ماه توی دارو خونه کار بکنه یا لیست داروهای مصرفی بیماری های شایر بلد باشه میتونه دارو تجویز بکنه این همه پیرزن و پیرمت های برمون هستن که کلی دارو بلدن دارو مثل سم میمونه یادمون نره اگر میخوایم ابروهای مریض درست بکنیم نزدین چششم کور بکنیم داروها دقیقا همین کار ها میکنن میای عبروهاش رو درست بکنیم، مهم فکر کردن در مورد دارو هاست اینکه مریض بهترین دارویی که میتونیم بهش بدیم چیه؟ شرایطش چیه ممکنه چه عوارضی پیدا کنه چه بیماری های دیگری داره باز اینجا به صورت زود هنگام بهتون میگم رفتین توی بالین فکر نکنین اساتید بالا رو به منطقی دارو میدن و نه. اتفاقا بعض وقتا مهظا به توبره میبندم چهار پنج مدل دارو رو میدن تا بتونم مثلا مظو کنترلش بکنن و اصلا این قضیه‌ای که بخواین روی مریض فکر بکنین و تحلیل بکنین رو خیلی بهتون توضیح نمیدن و باز این وظیفه خودتونه که توی فیزیوپات خوب داروها رو شناخته باشین هاشون رو بلد باشین که هر کدوم چی کار می‌کنه رو همه رو حفظ بکنین نه فقط بیاین و در هر طبقه در هر دسته لیست داروها رو نوشته باشین مکانیزم هاشون و عوارض مهم و شایع همین براشو کافیه بعد که مریض میبینین روی اون مریض ها تحلیل بکنین که الان چه داروی بهترینه چرا این دارو داده شد چرا اون یکی ندادی و فرض کنید که این مریض خواهرتونه برادرتونه پدر مادرتونن آیا همین جوری علکی بهش دارو می نه فکر بکنید باید فکر کنید که الان بهترین درمان برای مریض چیه و چرا این دارو چرا اون یکی دارو نه خیلی شابهاتون پیش بیاد که مثلا می بینیم توی بالین که برای یک مریض پنتو پرازون نوشته میشه یا اومپرازول نوشته میشه یه باریه که دیگه از اومپرازول خب اینا رو بپرسین که آقا اینا که همشون از یک دستن چرا به یکی پنتودادی به یکی یا و پرازور و چه فرقی به هم دیگه میکنن اینا ها رو آروم, آروم باید یاد بگیریم یا مثلا اینکه بی خودی برای من از آنتی بیوتیک ننویسین آنتی بیوتیک نبات نیست اگرم بهتون فشار رو بردم باز ننویسیم اینکه بی خودی مثلا آنتی بیوتیک بنویسیم ننویسیم کار کارمایزو حل میکنه یا یه دونه داکس سیکری کار کارمایزو حل بکنه یه دونه سفت کار کارمایزو حل میکنه حالا بسن بچا سفت ریاکشن سفکسین بدیم میدونین باید این شکلی آروم آروم فکر کردن در مورد داروخا رو هم یاد بگیریم اما بریم سراغ بحث اصلمون که در مورد فارماکولوژی فارمکولوجی یعنی فارما به معنی دارو و لوژی به معنی حالا یعنی چی دارو رو بشناسیم هدف از تدریس فارماکولوژی توی فیزیوپات اینه که وقتی دارین مفاهیم و مکانیسم های بیماریزا و بیماری های مهم داخلی رو توی فیزیوپات میخونیم در کنارش بیاین همون مکانیسم هایی که باعث بیماری شده داره قطع بکنین و داروشو بدین یکی از بهترین مثال هاش بحث هومون توی تیرویده وقتی که شما نحوه تولید شدن هرمون های تیروید رو ببینید و بخونین دقیقا محل اثر داروهایی مثل متیمازول و پروپیل تیوراسیل رو میفهمین دو تا داروی پرکاربورد در پرکاری تیروید که حتی توی بیوشیمی هم بهتون تدریس شده و توی بیوشیمی هم بوده اینجاست مثلا میگن متیمازول کجا اثر میکنه پروپیل تیوراسیل کجا اثر میکنه که خیلی قشنگه بحث دیگهش مثلا فشار خونه فشار خون رو شما توی فیزیولوژی گایتون خوندین که چقدر قشنگ مکانیزم های متونام، ویدار سیستم سمپاتیک داریم، رنین آنژیوتانسین داریم، کلی مکانیزم داریم. هر کدوم از این داروهایی که ما برای فشار خون میدیم به مریض یه جا اثر میکنن و میتونن به یه بر به روش خودشون فشار رو پایین بیاره. مثلا لوزارتان یه جور دیگه است، داروهای التا بلاکر مثل پرازوسینترازوسین یه جور یه دیگه اثر میکنن. و داروهای مثلا دیورتیک، کلسیوم چنل بلوکر، بلوکر این حرفا. یه یکی دیگه از مکانیزمش آسپرینه. ما آسپرین رو میدیم برای عمل کرده پلاکت، زده عمل کرده پلاکت بعد یه تافت دیگه پلاویکسو داریم. از که یه جور یعنی همون رو داریم که داره یه جور دیگه کار میکنه. اینا خیلی با همدیگه دیگه وقتی که بخونین یعنی وقتی تو فصل قلب دارین مکانیزم های میخونین وقتی یه در جاش بزنین توی باف یا روی فیزیولوژی انعقاد خون و عملکرد پلاکت می‌بینین که چقدر این داروها ها قشنگتر شدن برای یه جزء خیلی کوچیک پلاکت. فاماکولوژی توی بعضی از دانشگاه ها یهویی یه به صورت یه واحد خیلی گنده تدریس میشه که خب این خیلی روش احمقانه نیه. ولی خب اون بچ هم دیگه چاره ندارن. ولی در کل فارماکولوژی توی اسمه هم و خیلی از های دیگه تیکه تیک است ولی شما اون چیزی که باید یاد بگیرین اینه که پله پله باید یاد بگیرین قدم به قدم احساس نکنین همون اول که فارماکولوژی داریم میخونیم باید با کل داروهای دنیا آشنا بشین نمیدونم با کل همه رو حفق بکنین آینا نه آروم آروم هی باید مرور کنین هی بخونین تو بیمارستان باید از این علم استفاده کنید وقتی استفاده کردین وقتی تو مریض دیدین اون وقت براتون راحت میشه پس بازم میگم فارماکولوژی یه سریش تئوریه. و بقیهش میشه عملی و اون عملی که برای ما هست که توی بیمارستان باید ببینیم و تجربه بکنیم یه بار میخونیم دو بار میخونیم امتحانشو میدیم بعدی که توی بیمارستان از زمان امتحان خاص‌ترین بخشو نمیگیرن دیگه و ما باید هی با اینا کار بکنیم و تحلیل بکنیم پس اصلا عجله نکنیم و نگران این درس نباشین چون توی کارآموزی و کار بعضی باز فرصت آموختن هست اما حالا بهم سراغ اینکه این, این درس چطوری ما باید بخونیم رفرنس اصلی فارماکولوژی کتابه، مرور و خلاصه ریویو اند کوشنه کتاب کاتسون گانتره نه کتاب اصلی کاتسون خوبی خوبی فارما اینه که رفرنس اصلش همین خلاصه است و اگر دیدین جزوات کلاسیتون خوبه و کامله و میتونین چند بار بخونین همون آر بخونیم کافیه نیازی به کتاب نیست من اینو رو هم توی فیزیوپات های دیگه کورس های فیزیوپات گفته بودم به خاطر اینکه که چندتا نکته اصلی تو هر درسش داره همون نکات اصلی رو بلد باشین کافیه بقیهش تمرین کردن با این اسم و حفظ کردنشونه بعضی از دانشگاه خوب طبیعتا اساتید خوب ندارن و یا خوب تدریس نمیشه مثلا همین اصفهان ما فقط دو تا استاد از شش هفت استادی که به ما فارماکولوژی درس دادن خوب بودن دوتا و ما خیلی رفتیم اعتراض کردیم گفتیم که اون چهار تا دیگه که بر ما بی خودن و افتضاح بودن و اصلاً خوب تدریس نکردن حتی حتی یکی از اونا سو تو امتحانش سه چهار تا سوتی داشت که ما رفتیم سوتی ها رو گرفتیم بهشون گفتیم به مدیر گروه که در یکی از همون دو تا استاد خوبا بود گفتیم و, گفتیم و گفت که من باهاشون صحبت میکنم و صحبت کرده بود. نکرده نکرد گفت حالا من سعی می‌کنم که برای ترم دیگهتون از این استاد کمتر استفاده بکنم که اصلا اون استاد دیگه نبوده بخاطر اینکه خیلیام افتضاح درس داد تمام به بشویم بخاطریشو بنیم کتاب بخونیم که تازه کتابم نه همین کاتسو خلاصه ایشون گفتن که باید بدین کتاب اصلی کاتسون رو بخونیم گفتیم که وا اصلا این رفرنس اصلی ما نیست برای چه باید این کارو بکنیم و درست خوب توضیح بدین دارو ها رو نه همینه که هست و باید این کارو بکنی خیلی مسخره و بی معنیه برای همین اگر دیدین که جو خوب نیست یا استاد خوب درس نمی دن، باید سعی تا به مرور خلاصه کنند و اگر امکان دیدین باز چیزی دست کرده تون نمیشه تو کتاب مرور خلاصه کنند و باید کتاب اصلی. ولی کتاب اصلی خیلی سنگین و پیچیده است فکر نکن وقت بکنین بخونیش. یه کتاب فریم هست من قبلا نم تو زده بودم ولی خیلی هم خودم استفاده نکردم چون کار بودی برام نداش. همم اینکه کسی رو ندیدم توصیه خاصی رو کنه. این بکنه فارمکولوژیک این انتشارات لیپینگکات لیپینگکات یک سری سری داره بهش میگن illustrated reviews یعنی اینکه تو این کتاب ها پر تصویره حالا شما اینکه وارد بال اینکه بشین با یک کتابی آشنا بشیم به اسم مجموعه دو تو کرمی این دو تو کرمی هم خیلی کتاباش پر تصویره کتاب های سری لیپینگکات مصور بهش میگن مصور ایلیستریتد ریویوز هاش فارماکولوژی داره و این فارماکولوژیش بد نیست اومده داروها رو ورده مکانیسم ها رو ورده عوارض کاربورد ها کلی تصویر رو که که مفاهیم داروها رو بفهمین من حس خاصی ندارم برای این کتاب که حتما بخونی نه میتونین کتاب از کتاب اسکاتابخونتون بگیرین و بزنین، فقط تصاویرشو ببینین، یه کمی مرور بشه براتون همین. کتاب از کتاب کتابخونه اگه بگیرین یا پی دی افشو میتونین دانلود بکنین، داشته باشین. همینجوری بعضی وقتی یه گذرابهش نگاهی بندازین، ضرر نمیکنیین. انتهای هر فصلش یه چند تا سوال قشنگ خفنم آورده. میتونین اون نمونه بخونین برای فارماکولوژیتون رو بسنجین. چون این سوال ها سوالات خیلی فکری و سختی هستن و بعد کمی روش وقت بذاریم برای همین تو امتحانتون باید من نمیاد اون مدلی همون جوری میتونی برای اینکه خودتون رو به سنجین حل بکن کتاب فموکووژی گدلاین دکتر کامران احمدی دقیقا از همین کتاب لیپین استفاده کرده و خیلی از تصاویری که تو این کتاب هست توی گدلاین دکتر احمدی هم هست گالن دکتر احمدی خیلی من تو Cین صبحش دارمم که الان بخوایم بخونی به عنوان کتاب به خاطر اینکه گفتم اگر خوبه خوبه همونا نیازی به گاید خوندن نیست. چون فاماکولوژی درسته نیست که خیلی بخوام بپیچونانش. سوالاش خیلی استریت فور و از توکسونومیه یکه. برای همین نمیخواد خیلی بترسین. اگه دیدین جزبتون خرابه بینید همون رو بخونین. چون گاردن دویر احمد یعنی از همون کاتسونگ خلاصه شده و ایشون اومده همون کاتسونگو رو باره نوشته. حالا یکمین مثلا شاخو برگاشه زده. برای یادگیری فارماکولوژی ما چندتا جز داریم که باید مطالعه بکنین الان میخوام این اجزا رو بگم که وقتی دارین دون رو میخونین یا میخاین کتاب بخونین به این جزها دقت بکنین که دقیقا باید از یک فصل من چیا رو بلد باشم اول یه لیستی از اسم دارو رو باید بدونید مثلا تو فصل بتا بولوکر شما باید بتونیم بتا رو یه چندتا مثال بلد باشین آقا من دارم، من متا مثلا میتو پرولولو بلدم ازمولول داریم کاروه دیلول هست سوتالول هست خب تیمولول اسم بلد باید باشیم به اینا میگن اسم جنریکی جنریکی یعنی اسم اصلی دارو اسمی که تجاری نیست مثلا پروپرانونولو بهش میگن این درار مثلا تو بیمارستان که وارد شدین این حال اسم تجاریه و اسم برنده ما با اون کاری نداریم اونو تو بارین وقتی کار بکنین آشنا بششه یا مثلا تو پرو بهش میگن متورال. شما باید بیان یک لیستی از داروهای جنریک ژنیک بر خودتون تهیه بکنین که اول هر فاامکولژین اسی بهتون میگن و میگن مثال چی داریم که این مثال ها رو برگ اساسی طبق بندی میکنن مثلا تو بتا تبلوکر ها میگن خیلی کوتاه اثر کوتاه اثر متوسط اثر بلند اثر یه مثلا باس اپیویدها میگن آقا اپیویدهای مو اپیویدهای نمیدونم چه میدونم دلتا و کاپ ها و این حرفا یا مثلا اپیویدهای آنتاگونیست آگونیست آنتاگونیست نسپی این مدلی به هر حال یکا بچه طبقه بندی براتون مثال میزنم مثلا تو کلسیم چنل بلوکر ها میگن آقا کلسیم چنل بلوکر های موهیتی کلسیم چنل بلوکر های قلبی این شکلی شما بعد یک لیستی از داروهای اون فصل رو تهیه بکنید به یک بچه طبقه بندی شوا یاد بگیرید که چطوری تو ذهنتو بسوارینش حالا اتفاقی که میفته اینه که حفظ کردن اسم این داروها سخته و بعضی هایی که ماشاءالله اسمشون خیلی عجق و عجق میشه و منم خودم همینطور بودم که یادم میرفت و فراموش میکردم نمونه هایی که توی هر دسته بود و چاره ای هم نیست چرا به خاطر اینکه اگر بخواین امتحان فارماکولوژی بدین از همون داروهای عجق و عجق هم سوال میدن در صورتی که اگه بخواین بالینی کار بکنین خیلی دیگه اونا کار بردی نداره. مثلا یکی از سخت هرین فصل هاست فصله داروهای ضد دیابته. که توی قدرت بهتون درس میدن توی قدرت تیرویدش کاری نداره چون یه دونه متیمازول هست یه دونه پروپیل تیوراسید یه دونه تیروکسین. ولی دیابتش اینقدر دارو داره و های مختلف این قند و آنزیم‌های نارو هدف قرار دادن و داروهای جدید راه چاره‌ای که شما دارین برای اینکه بتوشین اسم داروها رو ریس بکنین چند تا چیزه یک دوره ببرین بالا یعنی هی بخونین مثلا تو دو سه هفته ای که مثلا برای کورس قلب یا کورس قدد، گوارش، هرچی وقت دارین این فارمکولوژیه باید چند دور هی بخونین همون مثلا درس جلسه اولا دو سه دور بخونین درس جلسه دوم دو و دو سه دور این شکلی یه راه دوم دو دیگهش رمز ساختنه بیاین اسم ها رو بزنین کنار هم دیگه. توی دسته ببینین چه رمزی میتونین باش بسازین یکی از روش هایی که دویتر پیرهاجی و دکتر خوش سیرت ازش استفاده میکنم برای اینکه مطالب پزشک رو بچه ها یاد بدن رمز ساختن این رمز خیلی کمک میتونه بکنه ولی رمزی که به یاد رمزی که بتونید ازش استفاده بکنین همینجوری آدم رمز سازه یادش میده خب این رمز ما رو چی بود باید جاش درست باشه, درست باشه درست بکار ببریم و بعد اینکه دوباره این رمزتون رو هی مرور بکنین یعنی بعد یک داستانی پشت این رمز داشته باشین که بتونین حفظش بکنین و یادتون نره و با رمزهای دیگهم قاطی نشه. مثلا یکی از جایی که سوال میدن تو فارمکولوژی سفالوسپرین هاست سفالوسپورین ها چند تا نسل داره اخیره نسل پنجم داره و دویتا تا اینا میمدن برای این رمز گذاشت مثلا میگفت آقا نسل دو میشه دو بعد از این دو استفاده میکرد و ازش داروهایی که توی این دسته قرار میگرفته میکشید بیرون مثلا سفا کلور میگفت مثلا سفا دولور مثلا سفا د و مثال های دیگه تو بیماری ها حالا بعدن یاد میگیرین که چطوری بعد رمز بسازین و چطوری از این رمزها استفاده بکنین پس اگر جایی که میتونین رمز بسازین همینه دیگه براتون میگم آها داروهای اتیاریتمیه قلب داروهای آنتیاریتمیه قلب هم چند تا هستن باز اونجا هم دکتر پیجیده رمزی خیلی خوبی برای نداره داره میتونین خودتون رمز بسازین پس اینم یکی از راههاشه مورد بعدی یکم این حالا پیچیده میشه اینه که نمونه ای اون دارو رو برای خودتون تهیه بکنین و جلوی چشه‌تون داشته باشین مثلا برید دارو خونه به داروخونه بگین آقا من یه ورق اتوباستات می‌خوام یه ورق پنتوپرازول می‌خوام یه ورق اینا می‌خوام یه ورق این 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 برین دونه دونه ورق ورق این ها رو تهیه بکنیم بکنید تو تخونتون داشته باشین سبد داروی برای خودتون تشکیل بدین و ازش استفاده بکنیم. این هم یه رادیکاست یه رادیکاش هم نوشتن اسم دارو هست دقیقاً مق خلاصا نویسی شون روی برگ است و دوباره تکرار کردنشونه یعنی فقط اسم داروها رو بخواین حفظ بکنیم می روی برگ آقا این داروها اینا اینا اینا, اینا 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 همین یه خلاصه خیلی کوچیک که یه صفحه تهیه میکنین از حرف است که اسم داروها رو روشه و طبق بندیشون همین یا حالا اگه مکانیسم خاص خوبی هم دارم و از همون میتونین استفاده بکن و هی مباره مرورش بکنیم پس این شد جزء اول اسم داروهای جنریک اسم تو دو دومی که از فارموکلوژی حرف هست بعد یاد بگیریم مکانیسم اثر دارو هاست حالا این قسمت یک کمی ربط پیدا میکنه به زیستشناسیه سلولی مولکولی یا فیزیولوژی که خب خیلی فیزیولوژی اینجا کاربرد داره و بعد علوم های در واقع میاد نیازی به مرور علوم های نیست ولی اون چیزی که به شما قدرت ما میده اون چیزی که فارماکولوژی را مفهومی و شیری میکنه همین مکانیسم برای اینکه مکانیسم اثر داروها ها رو یاد بگیرید فیزیوپاتوشو باید بلد بشین یعنی بیای داروهایی که توی یک فصل تجویز میشن رو با فیزیوپاتش مچ کنین و تازه خیلی از عوارض داروها هم با هم ها توجیح توجیه میشه خازیدم شو دومین قسمت که شاید یکی از مهمترین بخش فارماکولوژی همینه مکانیزم های اثر محل اثر جایی که به شما قدرت مانور میده اینا یادتون نه. اما سومین بحث فارماکولوژی ما دارو داروها رو به چند دست تقسیم میکنیم عوارز شایی که مهم نیست مثل اسحال مثل سردرد مثلا مثل تحب و استفراخ همه داروها اکثر ان و مثلا ممکنه بده سرگیجه چه میدونم مشکلات دستگاه گوارش اینا خیلی شایی اما یه سری عوارز هستن شایی ولی مهمه چون درصد زیادی از مریض ها رو مواجه میکنه مثلا عوارز گوارشی خیلی مهمه. از طرف دیگه یه سه داروها هستن که عوارز نادر میدن ولی خیلی مهمه مثلا پروپیل تیوراسید متیمازول، متی باعث باعثه میشه یعنی باعث میشه که مغز و سخون بی سی نسازه این های نادره ولی خیلی مهمه داروها رو بلد باشین عوارز شایه و مهم رو هم باید بلد باشین که مثلا چی میشه برای قسمت عوارز خود اساتید و همون کتاب تاکید میکنن یعنی عوارز اینقدر زیاد و شایع و مهمه که نازمیز خودتون را خسته کنین اساتید بهتون عوارز مهم و شایی و میگن چون این ناداروهایی هستن که چندین سال تو بازارن و عوارزاشون مشخص شده مثل سر عوارزهایی تو دارن هست که نامشخص مشخص نشده مثلا اخیرا، نمیدونم چقدر جریان هستین که رانی از بازار حذف شد. رانیتیدین یکی از پرکاربردترین کار داروهای گوارش بود برای کاهش اسید مده بود. اصلا مثل نقل و نبات مصرف میشد. و فهمیدنم با سرطان ارتباط داره. خیلی جالب بود برا من که یهو از کجا در اومد با سرطان میدونی؟ به هر حال دن... علم همینه. بدونین علم همینه حالا اینکه چند تا مریض واسه با تهران تیدین سر ها گرفتن نمیدونم ما ولی خب به هر حال علم همینه آدم نباید دارو ها رو مثل نقل و نبات بده باید سر جای خودش استفاده بکنه اوکی پس نم شد سر قسمت مهمه فاماکولوژی اما به سراغ یک بحث چالشی و خلاصه ندارم میگیم به اسم خلاص نویسی خلاص نویسی برای فارما فقط میخوام بگم فعلا حالا خلاص نویسی برای بقیه درسه بعداً بهتون میگم ببینیم چند تا نکته مهمی که برای فارماکولوژی بعد رعایت بکنین اینه اگر جزوی شما حجمش معقوله و میتونین سری مرور بکنین و نکات اصلیش مشخصه جزوهتون میشه خلاصه دیگه نیازه به خلاصه نویسی اون فصل نداری ببینید بعضی وقت اساتید میان خیلی دغدغات میگن میان مبحثا گست درده وای چه نکاتی ریزی میگن یعنی نکاتی که خیلی سختن و به درد نخورن اینا خلاصه کردن داره شما بعدن این حالت بیاین خلاصه بکنین اما اگر استادتون اومده یه فصلو توی دو سه صفحه خلاصه کرده خب دیگه خلاصه ننویسین نیاز نداره شما همون دو سه صفحه رو که بخونید دیگه خلاصه است دیگه همین جوریش پس اگر جزوه شما جزوه خوبیه و خلاصه است و میتونین جزوهتون رو به صورت سری مرور بکنین همون جزوهتون رو استفاده بکنین کسی که جزوهی خودش رو چندین بار میخونه دور دهم ده دور دوازدهم دور 20 هم, هم که به جزوش مراجع میکنه چون حافظه تصویری توی من ایجاد میشه خیلی براش راحت تره تا اینکه بخواین شما یه جزوی دانشگاهی داریم بعد بیاین دوباره یه جزوی دیگه برای خودتون بنویسین بعد بیاین اون سر داره خلاصه نویسی بکنین خب همه اینا وقت میگیره همه یه کارتون رو توی یه جزوی انجام بدین من اینا چندین با درمات گفتم که من توی درس میخونم من سر همه یه کلاس ها جزوی مینوشتم اگر داشت، ما استاد اسلایدو میداد، جاهاشو بعضی وقت خالی میذاشتم که مثلا تو خونه ادامه ادامه‌شو بدم. چون بعضی وقت عقب می‌افتادم از می هر استاد، ولی می سعی می‌کردم هرچی استاد میگه تون تون بنویسم و جاهایی که میگه مهمه، اینا بهش میگم. مثلا من ازش میپرسیدم، همیشه از اساتید می‌پرسیدم. خب استاد ما الان بعد از این فصل چی یاد بلد باشیم؟ الان چی مهم؟ و بعد دوباره یه دور دیگه مرور می‌کرد و میگفت کجاها مهمه و دقیقاً از همونجا سوال می‌داد. شما هم همین کار بکنی، آخر کلاس میگه استاد، حالا شما توضیح دادین، یک ساعت دادین، دارن رو ما توضیح میدیم. ما باید چی این فصلو بلد باشیم؟ چیش مهمه برا ما ها و از کجاش سوال میدین کجاهاش مهمه این رو بپرسین حتما و تو جز اون در واقع یادداشت بکنین و اگر دیدین که جز تو طبقه بندی خوبی داره خوشگله مشخصه شکیله یعنی همین قسمت تا که بهتون گفتم اسم دارو هارو رو آورده طبقه بندی کرده کاربرد رو گفته مکانیسم گفته عوارض گفته نکات مهمشونو گفته شما مشخص کنین خب همون جز رو بدون بخونین خلاص از کافی و خلاصه نویسی نمیخواد اما جزوات دکتر پیر حاجی، جزوات خوش سیرد و جزوات دکتر کرمی اینا همشون باز نمونه هایی از جزواتی هستند که برای آمادگی پرینتنی و دستیاری خلاصه شدن و تهیه شدن اینا هم به کارتون میاد چون نامجو دیگه خلاصه نویسی کنن ولی نکاتی که اینا خلاصه نویسی کردن مثل جزوات خود دانشگاه خودتون نیست و اون کیفیت لازم رو نداره برای همین اگر میخواین خودتون خلاصه نویسی بکنید باید به چند تا نکته رعایت بکنید ببینید اول اینکه سر کلاس های اصلتون خوب دقت بکنین گوش بدین و جزوه خودی بنویسید چون فارما ارزش اون کتاب کاتسونگ و وقت زیاد گذاشتن رو نداره همین چند تا اسماینا رو بخواید بلد باشین و مکانیزمای نابرتون کافیه اما چیزی که باید توی هر فصل به عنوان خلاصه نویسی داشته باشین اینه گفتم بیاین طبقه بندی بکنید نمونه داروهای اون فصل رو بیاین شاخه, شاخه کنی ببین مثلا این دست اینه این دسته اینه این دست اینه این رو داره هر فصل برا خودش طبقه بندی داره پس بیاین طبقه بندی داشته باشین آها مثلا برای فصل آنتی یکی از مهمترین فصل ها و سخت‌ترین فصل‌ها فصل آنتی بیوتیکه فصل آنتی بیوتیک به چندین روش طبقه بندی میشه اول برا اساس مکانیسم اثرشون آقا آنتی که دیوارن آنتی خب نمونه داروهای اونجا رو باید بیاریم مکانیسم اثر در همین حد که آقا دیواره رو مهار میکنه کافیه در همین حد که آقا کرسیون چنل بلوکر محیطیه برای روی روغ اثر میذاره کفایت میکنه یا مثلا روی کانال‌های سودیومی مینو مهار میکنه کانال کلسیم مهار می‌کنه کانال پتاسیم رو فعال می‌کنه همین کافیه بعد بیاین و روی این فکر بکنید که آقا داروهایی که در این دسته قرار دانن از چه نظر با هم متفاوتن یکی از روش‌های حفظ کردن و یکی از روش‌های مفهومیات گرفتن همینه مقایسه کردن هست بیاین روی این بحث بکنید که آقا بتا ها چه فرقی با هم دارن؟ خب از نظر مکانیسم اثر همشون بتابولو کردن اما یا یه سری هاشون متابولیکر های غیر انتخابی ان یه سری هاشون متابولیکر های انتخابی ان انتخابی یا بتا یا بتا دو یا بتا یک به تا دو یا بتا به الفا بعد بعد بیاین کاربرد های اون دارو ها رو خلاصه بنویسه بکنی آقا بنویسی کنارش بتابولیک که کجا استفاده میشه بتابولیک که برای بعد سکتی قلبی استفاده میشه برای فشار خون استفاده میشه برای آریتمی ها استفاده میشه که خب خیلی مهمه همین بعدم عوارض لو که چه آار داره خیلی ضا داره اخرراده جنس مثلا مهم ترین آرزشونه زربانه ممکنه بندازه حمله آست میتونه بده لو که های انتخابی حمله آس میتونن بدن تو مریض آسمی اینا حاللوات مهمه که شما باید توی خلاصه نویستون روی یک برگه اگر میخواین خلاصه نو بکنید در نظر بگیرین قرار نیست خلاصه نومثل چیز عظیمی بشه نه. خوااستین خلاص رسه اینا رو بنوستین من خلاص نوستین آنتیپیوتی کامو دارم که خب خیلی قشنگه و من از همون استفاده کردم برای امتحانم اومدم و طبقه بندی کردم آنتی بیوتی رو... چون فقط بر آنتیپوتییک کماد مشکل داشتم چون زیاد بود طبقه بندی کردم نمونه هاشون رو اووردم و دقیققا جوری نوشتم که همونجا زیر همون نمونه هایی که از دارو هاشون کار برم نوشتم چون آنتیبیوتیکا جوری که کار بردونم و بدونین که کجا ها استفاده میشه تو چه بیماری های اللحه چه باکتری هایی چون بعضی هاشون اله سری میکرگان و کابورد ندارن مثلا ونکومای فقط گرم مثبته حالا آیا تو هم میوف نتای گرم مثبت میدیم؟ نه یه سه جایی خاص میدیم که این نمونه هاشم هم باید بنویس. یه سری عوارض خاص میدن که دقیقاً من همونجا دوباره تو همون باکس مینوشتم آقا ونکومای سین بخی مدرگیز مدر... تذریخ میشه ممکنه باعث حساسیت شدید بشه بهش میگن ردمن سیندروم چون مریض قرمز میشه کامل به خاطر واکنش حساسه بشه میگن ردمن سیندروم چی کار باید بکنیم برای درمان این ردمن سیندروم آهس تزریق بکنیم و همرو باهاش آنتی هیستامین تزریق بشه همین در همین حد کفایت میکنه اینم از این فاز دیگه نکته ای دیگه برای فاماکولوژی یادم نمیاد و نقطته بر در مورد تفاماه که تست بزنیم نزنیم که تست بزنیم ببینید فارمکولوژی گفتم ته کتاب خود یک سری نمونه سوال هست تهی کتاب لیپین کاتم سری نمونه سوال هست کامران احمدی احمده یه دو کتاب Q فارمکولوژی درست کرده کتاب 302 تو پی هاجی هم هست که نمونه سوالات ها دو دوره های قبل پرینترنی و دستیاریه تین که دکتر کردم هم همون سوالات ولی اومده هی تکرار کرده و به روش مختلف ازش. سوال داده میتونین این کتاب قرار استفاده بکنید ولی خب یه کمی وقت گیره من خیلی توصیه نمی کنم. از الان بخواین تست فارما بزنین چون فارما رو شما یه ما مونده به امتحان پرینترنتتون دوباره بعد مرور بکنین الان بیشتر سعی سر بکنین که بخنین و حفظ بکنین و یه خلاصه خوبی از فما کلوجیتون داشته باشین یه خلاصه ای که بعددم توی استجری خواست بهش مراجعه بکنین سری یادتون بیاد. یا اگر خواستین نکتری بهش اضافه بکنین بتونین اضافه بکنین در نهایت خواستین تست بزنین این کتاب ها رو برین یا از بچه های دو سال بزرگتر از خودتون که پرینتننت دادننده میخواام پرینتننی بدن بگیرین بگین آقا تین که بده که ببینید تینکه کی چه طوریه مخید با که تینکه ک نکردم چون سوالاش یه جوریه. 300 پیر هااج تعداد استاش کمه ولی برای یادگیدی برای اینکه بفهمید سوالات فارما چطور خوبه تکه سیصد ببخشین سی, سی پیر هاجی رو باید دو دور آدم بزنه تا واقعا دستش بیاد اون مطلب چطوریه و تستای کام رو رحمدی زیاده. ع دقیققا سی سبز که توی علومپهای بود توی بالنش میشه مجموعه 300 پیر هاجی کتاب های میر هم میشه کتاب های کی و یه دوک احمدی دقیقامه سالاش همونه همون مدلطراححی شدن این کتاب ها. من خودم کتاب سه پیر پیرهاجی رو زدم یه بچه هایی میزنن که میخوان دستیاری بدن و خیلی نمونه سوال باید حل بکنن چا همه سوال دستشون بیاد تینکم کلان استفاده ای نداشتم خیلی بس واسبای خرج ندهیم فقط اونو تلف نکنیم برای اینکه تست زیاد بزنین تست زیاد زدن باعث. افزایش قدرت مانورتون نمیشه اول باید بخونین بلدشین یاد بگیرین بعد برین تست بزنین چون دقیقا مثل زیسته کنکوره چون باید بیشتر بخونین و کار کرده باشین و مطالبه که مثل ممتود دستتون باشه بعد برین تست بزنین که تست زدنتون بره بالا سرعتتون بره بالا و بدونین این مطلب کجاهاش مهمه و از کجاها سوال دادن همین در همین حد کفایت میکنه این هم از درس فارمکولوژی، فکر نکنم دیگه موردی باشه که نگفته باشم امیدوارم که به دردتون بخوره و ازش استفاده بکنی اگر که با سوالی مشکلی بود توی اینستاگرام یا تلگرام به آیدیه at sign magnificent doctors به هم پیام بدین دوست دارم بحث امروزا با اینجام نزیبه تموم بکنم میگه که زندگی دوی استقامته، نه دوی سرعت پس عجله نداشته باشین از تون و مسیر لذت ببرین همه در نهاییت به مقصد میرسن مقصد میرسین و اونم اینه که آقا پر اینترنی بدم اینترن بشم فارغو تحصیل بشم رزیدنت بشم متخصص بشم خب همه اینا ناگذاش الان من یک شخصی هستم که این مرحله را تا وسطش تموم کرده پرلا من پزش کمومی نکتش اینه باید از این مراحل آدم لذت ببره من همش به یاد مثلا دوران فیزیوپات میافتم و کتاب های مثلا فیزیوپات و کلاسامون دو هم این کلاس دو همین کلاس فاماکولوژی کلاس معاین فیزیکی کلاس جراحی عملی و اتباقاتی که اون موقع برام افتاد بعدش تو استیج دوباره اتفاقاتی که ماه به ماه تو هر کورس برام افتاد. چه میدونن تو دوران اکسترنی، ماه هایی که داشت به پر نزدیک میشد. ماه های اینترنی نزدیک فارغ التحصیلی. هایا نامه میدونین همه اینها خاطر است، جزء به جزش خاطر جز جزء جزش استرس وارد میکنه و وقتی تمام میشه میگین ای دیدی چقدر جاله من همش استرسن داشتم ها. ولی خب به خوبی رد شد. از لذت ببرین و سعی کنید به پزشک شاد و پزشکی که از جوونیش لذت برده به هر کاری دلش, دلش خواسته کرده بشین خیلی سپاس که با مجموع قسمت های پادکست هم همراه بودین لازم به ذکر نیست ولی برای بچه که تازه و ما همراه شدن میگم که پادکست MD اول هر ماه منتشر میشه و پادکست توائلایت که با دکتر عزیزیه و در مورد مسائل مهمه زندگی یک دانشجو وسط هر ماه منتشر میشه پادکست MD. Uh, وسطه هر ماه لایو داره و همچنین آخرین جمعه هر ماه هم با دوطور عزیزی توی مجموعه توالت با هم دیگه صحبت داریم با ما همراه باشیم پیج اینستاگانامی و، کانال رو دنبال بکنین و همچنین پادکست های امدی رو توی نام افزار های مخصوص پادکست سابسکرایب بکنین که قسمت بعدی که منتشش رو بهتون نوتیفیکیشن بده. ما رو ب بقیه دوستاتون معرفی بکنین خیلی خوشحال میشیم که در خدمتتون باشیم به ساعت گسترده تر و بیشتر که بچه با ما آشنا بشن و راه و رسم درست درس خوندن توی دانشگاه رو یاد بگیرن. به امید موفقیت روزافسون شما عزیزان. ما واظب خودتون باشین و خداوند یارو. نگه دارتون باشه فعلا